0: Păi să se facă! Salut, sunt Cristian Barin, fondatorul Ovăz. Ovăz este un brand 100% românesc care produce putinca de ovăz, limonadă, biscuiți de ovăz și alte bunătăți. Toate fără zahăr adăugat, chimicale dubioase sau ingrediente pe care eu nu le-aș consuma. La Ovăz, din 100 de mesaje, cam 90 sunt pozitive, 5 conțin critică constructivă și încă 5 sunt mesaje negative. Acum, critica constructivă este ok. Spre exemplu, ni s-a reproșat faptul că etichetele noastre se încrețesc de la condens și că nu mai arată bine. Le scoți din frigider, sticla transpiră să zic așa și eticheta se canstrică. Bun, corect. Deși e mai scump, hai să investim în aspectul produselor noastre. Înțeleg și sunt deschis. Sau mi s-a zis că designul etichetei nu este cel mai atrăgător. Bun, corect, hai să vedem ce putem să facem. Sunt deschis la sugestii și chiar vreau să îmbunătățesc lucrurile. Nu pot să fac asta fără feedback, fără părerea clienților. Iar când 100 de oameni îmi zic că sunt bad, atunci ar fi bine să ascult de ei și să mă comport ca atare. Dar vezi, mai e acel 5% din public, care este absolut sălbatic. Și vreau să-ți povestesc despre asta, nu ca să mă plâng, ci ca să înțelegi mai bine la ce se referă antreprenorii când vorbesc despre stres. Ca să știi contextul în care noi, întreaga echipă o văz, lucrăm. Și înainte să îmi zici să ignori aceste mesaje, trebuie să ții cont de faptul că anumite persoane care vor să provoace rău sunt infinit mai zgomotoși față de orice alt om obișnuit. Vorbim de multe mesaje, adesea zeci de mesaje, circ, înjurături, scandal și nu ai cum să ignore asta. Hai să-ți dau câteva exemple, unele un pic mai ok, nu foarte grave, fiindcă cele grave pur și simplu implică multe înjurături, Multe chestii pe care eu nu sunt confortabil să le zic, așa că am să-ți dau câteva exemple un pic mai ok. Totuși, ține cont, te rog, că nu poți să-ți le arăt pe cele mai grave, fiindcă nu ar fi rezonabil. Bun, hai să dăm un exemplu. Aha, nu folosiți chimicale dubioase, ci pe alea din comerț, adică autorizate. Când veți avea labelul ul Agricultură Ecologică Certificată, veți putea emite pretenții. Ok? Altfel zis, noi degeaba nu folosim chimicale dubioase dacă nu avem acest certificat. Ok, bun, poate sună rezonabil. Întrebarea mea e următoarea. Câte firme din România au acest certificat de agricultură ecologică despre care vorbește această persoană? Și, ca să fim mai aproape de punct, câte firme de genul meu, de genul ovăz, au acest certificat? Adică firme din industria alimentară care folosesc câteva zeci de ingrediente ca să facă diverse produse pentru micul dejun, prânz sau gustări. Îți răspund eu din cunoștințele mele. Nici una. Nu cunosc nici măcar o singură firmă din zona noastră. A, agricultori care cultivă grâu sau eu știu ce? Da, probabil că sunt. Dar firme de tipul Horeca? niciuna. Eu personal nu cunosc niciuna. Altcineva ne zice, degeaba nu folosiți plastic, că și sticla poluează. Ok, dacă cumva nu știm, eu de la începutul firmei văz, am stabilit câteva principii simple. Fără zahăr adăugat, coloranți, conservanți, creme cu gust de, fără plastic de unică folosință de tip PET. Acum, da, sunt sigur că și sticla are impactul ei, păcatele ei. Dar zi te rog, în ce aș putea să livrezi ovăzul? În mână? Și adesea mi se răspunde sec în comentarii, nu e problema mea, să se facă, găsește soluții. Uite, există ambalaje din carton sau din trestie de zahăr. Ok, înțeleg, așa este, există ambalaje din trestie de zahăr, spre exemplu. Dar eu te întreb, crezi că sunt potrivite pentru văzlu cu lapte? A, păi, nu știu. Îți zic eu, din păcate nu, nu sunt potrivite. Acum revenind, chiar dacă sticla are păcatele ei, măcar poți refolosi borcanele. Sau le poți duce la un centru de reciclare? Bun, mai departe, hai să vorbim despre fără gluten și certificarea ECO. De ce nu facem asta? În primul rând, ai fi dispus să plătești mai mult? Semnificativ mai mult? Chestia e așa. Certificarea fără gluten, din câte știu, se acordă întregii unități de producție. Asta înseamnă că fie ai un depozit și fluxuri separate pentru produse fără gluten, așa încât să nu se contamineze, fie folosești 100% produse fără gluten. Ține cont că noi avem peste 50 de ingrediente la o ovăz. Crezi că ne permitem să avem un depozit separat? Sau că putem la toate aceste materii prime, peste 50, toate să aibă această omologare? Chestia e că unele ingrediente nici nu au cum să conțină gluten, dar fiindcă ele pot fi contaminate, trebuie să ai acel certificat. Și acel certificat este dificil de obținut. Apoi trebuie ca firma de distribuție să-ți livreze comanda ta special într-un camion dedicat doar ție. Dacă ar fi totuși cumva prin absurd să obținem această certificare fără gluten, asta ar însemna că prețul unui borcan de ovăz cu lapte de migdale ar trebui să crească de la 17 lei pe 300 grame cât este acum, la cel puțin 30 de lei. Nu doar fiindcă trebuie un depozit separat, flux separat, dar și ingredientele sunt ridicol de scumpe. Să zicem că un kilogram de ovăz costă 5 lei. Zic cifre la întâmplare. Ghici cât costă un kilogram de ovăz cu certificat fără gluten. Grosomodo, 14 lei. Deci este semnificativ mai scump și asta se aplică tuturor ingredientelor. Asta chiar dacă ovăzul pare că, în urma unor studii, pare că este bine tolerat de cei care suferă de boala celiacă. Totuși, unele persoane au această sensibilitate și normal că nu au cum să consume. Îmi pare tare rău pentru ei, dar este o nișă foarte, foarte mică. Și noi nu putem să mărim prețul produselor noastre, să-l dublăm, așa încât să ne adresăm unui public extraordinar de restâns. Acum, din nou, românul zice să se facă. Asta e vorba noastră. Și cred că simți un pic de frustrare în vocea mea. Asta provine dintr-un singur loc. Faptul că mă străduiesc. Noi la o văz, nu suntem perfecți, dar încercăm pe cât posibil să facem treabă bună. Și când vedem că în ciuda eforturilor noastre, în ciuda muncii, a investițiilor, a sutelor de ore de citit, studiat, investigat, vorbit cu tehnologi, cu specialiști din industria alimentară, călătoriști și toate cele, încercăm să facem produsele astea cât se poate de bine și totuși nu e reajuns. Atunci normal că intervine frustrarea. Și frustrarea mie mi se pare că este justificată, mai ales atunci când vezi că nu e nimeni care să o facă mai bine. Concret, nu ai nicio altă firmă care produce budincă de ovă sau chia, care îți dă borcanul, nu știu, nu la 17 lei cum facem noi, ci la 12 lei să zicem. Nu există așa ceva fiindcă nu cred că este fezabil, nu cred că se poate. Sau dacă într-adevăr cineva are și certificat bio pe toate ingredientele și are și un preț rezonabil. Dar să zicem că totuși există cumva un producător de genul ăsta, probabil e Nestle. Adică o companie cu o cifră de afaceri de 95 de miliarde, de miliarde de dolari în 2021. Așa ne mai scrie cineva la un clip postat de mine, în care ziceam că e o criză mare de sticlă în Europa și că nu prea mai găsim să cumpărăm borcane pentru produsele noastre. Și această persoană ne scrie foarte esteț în comentariu, zice Dar Danone, cum de se descurcă? Danone, o firmă fondată în 1919 cu o capitalizare de 33 de miliarde de euro se descurcă, dar noi la o văz, o firmă cu vechime de 3 ani în momentul ăsta, ciudat, noi nu ne descurcăm. Înseamnă că eu sunt un antreprenor slab, nu? Of, foarte, foarte dificil. Mai departe, vreau mult să-ți vorbesc despre ciocolata fără lapte și fără zahăr. Doamne fărește cât am căutat chestia asta. Pe scurt, noi am refuzat să folosim cremă cu gust de cacao, care e complet altceva, nu este ciocolată, crema cu gust de cacao, te costă în jur de 10 lei kilogramul, noi am ales să folosim ciocolată veritabilă, Asta este termenul, ciocolată belgiană de la firma Kalebeau. Nu știu dacă se pronunță așa, Kalebeaut, dar eu așa zic, Kalebeau. Bun, firma asta, Calebă e foarte cunoscută și respectată. Chiar ne-am văzut cu un reprezentant de lor și ne-a zis... Fie mergi fără zahăr, fie mergi pe fără lapte, dar nu poți să le ai pe ambele. Ok, bun. Noi nu vrem ciocolată cu lapte deoarece vrem să avem produse vegane, iar laptele nu este vegan. Acum, ca idee, ziceam de cremă cu gust de cacao, în jur de 10 lei kilogramul, ca idee, un kilogram de ciocolată veritabilă e între 40 și 50 de lei kilogramul dacă iei cantități foarte mari. Dar, așa cum ziceam, de la început, eu am stabilit niște principii. Nu am de gând să te păcălesc cu helas, cremă cu gust de cacao și alte bazaconii pe care eu personal nu le-aș consuma. Și totuși, ciocolata asta belgiană are zahăr adăugat. Și uite așa se grăbesc unii să arate cu degetul. Uite, te-am prins, Cristian! Uite, de ce minți! Între timp, ne-am dat peste cap, am cheltuit o tonă de resurse și până la urmă am găsit o ciocolată și fără zahăr și fără lapte, dar ghiși ce? Are un gust super aiurea. A trebuit să reinventăm toate rețetele care conțin ciocolată, așa încât să le facem rezonabile la gust. Problema în concret nu vine de la zahăr sau de la lapte, ci de la gustul foarte, foarte amar. Ciocolata asta îți lasă un gust foarte neplăcut în gură și noi trebuie să-l contracarăm cumva cu tot felul de ingrediente de tip curmale, stafide, banane și așa mai departe. Dar asta crește cantitatea de zahăruri și atunci, pe total, nu este foarte ok. Plus că acest producător nou de ciocolată pe care tocmai l-am găsit este și mult mai scump decât producătorul belgian, dar are și capacitate mică de producție. Foarte greu. Mai departe totuși, cineva ne-a lăsat un comentariu urât cum că de ce nu ne cultivăm singur ovăzul? Ok, da, nu știu de ce nu facem asta. Cineva mai cu picioarele pe pământ era supărat că noi cumpărăm ovăzul din Germania, nu din România. Acum noi, pe cât posibil, încercăm să cumpărăm de la producători de aici din România, spre exemplu untul de arahide sau mierea pe care o folosim. Dar, pur și simplu, în cazul ovăzului, avem prețuri mult mai bune, dar și calitate mult mai bună dacă luăm fulgi de ovăz din Germania. Mai departe, un comentariu foarte des întâlnit. Este prea scump. Ok, 17 lei pentru un borcan de ovăz cu lapte de migdale în ambalaj de sticlă Livrat la rece, oriunde în toată țara, în mai puțin de 24 de ore, este scump. Ok, raportat la C, comparat cu C, Zim te rog ce poți găsi acum pe Taz, Glovo sau tot felul de alte site-uri similare, la un preț semnificativ mai mic față de cei 17 lei ai noștrii. Nici măcar nu intru în discuții de genul calorii, calitatea ingredientelor sau cum te simți după ce mănânci. Eu personal folosesc des aceste aplicații și credem că nu găsesc nimic, nimic rezonabil sub 25 de lei. Mă gândesc că unele persoane poate nu înțeleg că borcanul are 300 de grame și că o ovăzul este foarte sățios, este o masă întreagă, ține de foame câteva ore. Poate unii cred că este un desert. Dar ghiși ce? Un ecler micuț e 19 lei. Un tiramisu e 24 de lei. O prăjitură bunicică este 25 de lei. Și acum, unii hateri zic, păi, da, dar pe un salar de 2000 de lei, cum să-ți permiți așa ceva? E mult? Eu nu știu cum să-ți răspund la chestia asta. Eu zic că mă plim prin București și astea sunt prețurile. Mă uit în aplicații și astea sunt prețurile. Comparăm mere cu mere. Ideea e că, în general, prețurile sunt cum sunt, nu neapărat fiindcă patronii sunt lacomi. Sunt costuri mari, e multă muncă, multă migă leală, și atunci normal că acele cleri făcut cu atenție de cineva cu multă experiență costă cât costă. Și aceeași chestie se aplică și la noi. În final, vreau să-ți mai zic un singur comentariu. Îl fac mai ieftin acasă. Sigur că da, normal că este mai ieftin să gătești acasă. Este evident că dacă ți un piept de pui din hipermarket și ți-l gătești acasă, este mult mai ieftin față de pieptul de pui la grătar la un restaurant. Logic, asta se aplică pentru absolut orice. Eu la o văz trebuie să plătesc chirie, contabilitate, marketing, angajați, taxe, utilități, investiții, leasing-uri, materie primă și multe, multe altele, în mod evident că ție acasă ți iese mai ieftin. Asta este doar o frântură din mesajele pe care noi le primim în materie de mesaje negative. Deși este un procent mic, este un grup virulent, agresiv, foarte vocal, care nu are soluții sau sugestii, ci țipă, păi să se facă, găsește soluții, nu e problema mea. În condițiile în care te străduiești să construiești ceva pe niște principii sănătoase, îți ia aerul din pânze când citești mesajele astea. Unele mesaje sunt într-adevăr de la persoane care se plictisesc și care nu vor neapărat să te insulte. Dar uh, sunt și troli care pur și simplu vor să dea cu bățul în gard, vor să te atâțe să te enerveze. Tocmai de aceea am zis să îți prezint puțin contextul, nu ca să-mi de milă, ci să înțelegi mai bine situația și data viitoare când ai șansa să lași un comentariu pozitiv, te rog să o faci, fiindcă el contează, cântărește foarte mult, mai ales pentru echipa mea. Eu sunt în online de multă vreme și nu sunt foarte afectat, chiar de hate-ul ăsta foarte, foarte agresiv. Înțeleg situația, dar echipa mea nu este obișnuită cu așa ceva și este mare păcat fiindcă, din nou, chiar ne străduim să facem treabă bună. Și în momentul în care avem un comentariu negativ, dar sunt alte 10 pozitive, practic acel mesaj negativ este coplășit de întreaga pozitivitate. Și tocmai de aceea, din nou, te rog, când ai ocazia, să scrii un mesaj pozitiv. Mulțumesc și dacă vrei să ne susii, îți aștept comanda pe ovaz.ro